0: Eu quero fazer uma última pergunta para a gente encerrar esse assunto do Concílio de Niceia. Quais né, uh, são as, os principais erros? Ou eu vou chamar assim, eu vou destacar com palavras talvez mais claras, né? Quais foram os principais erros ou as teorias conspiratórias né, sobre este importante evento histórico do cristianismo que a gente tem ouvido, né, ao longo da história e que muitas vezes são repetidos como uma falácia, né? As pessoas vivem falando, falando, falando as mesmas coisas, né? Quais são as principais teorias conspiratórias em torno, né, de Constantino, do Concílio de Nicéia, desse assunto de Trindade, né? O que, que vocês podem falar sobre isso para mim? É, eu, eu acho que talvez seja interessante até colocar um, um pouco de história para desmistificar a ideia de que é, a Trindade é uma criação de Constantino, inclusive numa forma é, imposta, né, e, e que isso surgiu a partir desse concílio depois. É, o que as pessoas, às vezes, não sabem é o seguinte, você tem... Primeiro que é todo esse debate que a gente discutiu sobre a divindade de Cristo vem justamente de Alexandria, por causa do bispo de Alexandria, Alexandre, e do presbítero, que era Hário, né? Então, nesse tempo, por exemplo, quando eles fazem toda... A, e difunde o credo depois é bom citar novamente a questão do credo principalmente em relação ao filho, né gerado, mas não criado e depois acho que alguém perguntou sobre por que ele é o primogênito da criação eu vou explicar isso depois, tem uma questão importante aí mas é, uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte nesse tempo do concílio junto com o bispo de, de Alexandria, estava Atanásio Atanásio era um jovem naquela época, ele vai ter uns 25 anos e ele era diácono, né que apoiava o bispo de Alexandria, Alexandre que era contra, né, fazer a contraposição a Ário. Bem, Atanásio, nesse tempo do concílio, ele não tinha muita participação. Né? Atanásio, ele depois vai se tornar presbítero e depois bispo de Alexandria com 30 anos. Só que o que acontece? Depois do concílio de Nicea, né, é, muitos não sabem disso, por isso que tem essa teoria da conspiração, muitas vezes, de que foi é, Constantino que criou a Trindade. O fato é que Constâncio... Né, filho de Constantino, inclusive, pegou Atanásio, porque Atanásio ele começou é, a travar uma luta em favor da ortodoxia da trindade, enquanto que Hário ainda continuava, né, mesmo perdendo, mesmo tendo sido é, depois fugido de lá, de certa forma, ele ainda continuou, é, esse debate ainda persistiu, e o problema é que Constantino absolveu Hário. Né, por quê? Porque tinha preferência pela teologia, pela teologia ariana, né, afinal, politicamente era interessante para ele isso. E aí, o que acontece? Atanásio foi cinco vezes exilado justamente por causa dessa luta. É, o que, o que, que fazia? O império mandava, sabe, é que nem os russos, quando querem mandar alguém embora, manda lá. Né, lá pro, mais
1: além pro, pro, Mais <risos> além
0: lá, para o lá, lá gelo lá do território lá. <risos> né? e, e, e os imperadores fizeram a mesma coisa, o imperador fez a mesma coisa com Atanásio, mandava ele para os confins do, do império. Né? E isso foi cinco vezes é, Jerônimo, inclusive Se você pegar, tem um dito de Jerônimo Jerônimo escreveu o seguinte O mundo inteiro esteve prestes a acordar ariano nessa época E por muito pouco não se tornou totalmente ariano né? E aí é, era meio que atanásio contra o mundo É interessante se você parar para pensar A gente às vezes hoje, a gente tem uma visão da igreja é, e não percebe como a igreja era séria no passado Porque, por exemplo, para você ter uma ideia A igreja nunca foi, mesmo nos seus piores momentos A igreja nunca foi um centro de entretenimento é, esse, fenômeno, esse fenômeno da igreja ser um centro de entretenimento É um fenômeno que aconteceu só no século XX em diante Se você voltar no passado e olhar a história A igreja sempre foi pautada por seriedade na forma de tratar certas coisas. Claro, houveram vários erros, sem dúvida. Mas nunca foi centro, nunca foi circo, nunca foi um centro de entretenimento, nunca se fez as palhaçadas que a gente chega a ver no século XX para cá. né? Então, isso é importante deixar claro. E, naquele tempo, Atanásio praticamente lutou sozinho. Né? Mesmo a igreja dele apoiando ele, inclusive a igreja, quando ele era exilado, nessas cinco vezes, a igreja nunca colocou alguém no lugar porque sempre esperava que ele voltasse. E aí o que, é que isso aconteceu? Para tentar diminuir um pouco a tensão, que, que continua a existir mesmo depois do concílio, essa tensão começou a existir, se criou dois termos, né, que é homo usius, que significa de mesma substância, né, e depois homo usius, de substância semelhante. E aí se colocou, tentava se colocar o seguinte, não é é, não é usius, como disse no Conselho de nice, é homo usius, ou seja, substâncias semelhantes, ou seja, tentaram dar aquela aliviada, né? E aí muitos da igreja faziam o quê? Eles pegavam esse caminho, mas Atanásio continua batendo sobre isso e ele escreve um livro. Né? Ele escreve um livro chamado Encarnação do Verbo. Inclusive tem um historiador, né, que é Gibor, ele fala assim que o mundo inteiro, nesse tempo, ficou de pernas por ar por causa de um ditongo, né? essa questão do Homoi e homo úsios, né? Então, e aí Atanásio escreve esse livro sobre a encarnação do verbo, né, e ele diz no livro, inclusive, que se Jesus Cristo não é Deus, então não estamos salvos. Essa é a base da argumentação dele, e inclusive é um livro que vale a pena você ler ainda hoje. Né. E aí o que acontece? Mesmo apesar do arianismo quase ter prevalecido, né, eh, ele foi condenado novamente, quando teve daí, o, o, novamente um concílio em Constantinopla, em 381, né, onde você tem efetivamente a derrota novamente do arianismo. Só que é interessante, o arianismo não foi derrotado porque quê? Não, não completamente naquela época. Porque no auge do arianismo, nesse tempo em que o imperador Constantino estava apoiando e absolvendo a né, e indo contra Atanásio e, o, e a doutrina da trindade, mesmo apesar do concílio ter chegado a essa conclusão, é, muitos missionários foram mandados para os bárbaros naquele tempo. E, claro, como o próprio Constantino estava promovendo o arianismo, a maioria desses missionários que foram eram, eram o quê? Arianos. E aí evangelizaram os bárbaros. E depois que teve né, o concílio de Constantinopla em 381, os bárbaros entraram novamente, né, vieram agora participar do Império Romano, de certa forma, e trouxeram de volta o arianismo. E aí, novamente, a Igreja teve que se debater com isso por mais um período ainda. Então, nada disso... É mostra que, poxa, não, houve um concílio e eles realmente criaram a doutrina lá, ela não existia, veio do nada, né inclusive o imperador é quem apoiava, mas, mas quando você olha a história, é justamente o contrário disso. Na verdade, é, é, a doutrina e a ortodoxia está toda no texto, a gente vai falar muito mais sobre isso, nós, nós todos aqui vamos falar sobre a, o, como o texto apoia essa essa doutrina em vários aspectos, e muito menos Constantino estava a favor dela. Muito pelo contrário, né, Constantino era ariano roxo, digamos assim.
1: Eu quero mostrar um, um texto aqui, um texto não, uma imagem, né, que na verdade ela, ela é baseada, não sei se é numa lenda, que é essa imagem aqui, né, que até teve uma história interessante onde o São Nicolau, que, é, que seria o Papai Noel, ele deu um soco em ar, né, quando ele começou a falar do, da forma como ele cria, ele ficou tão ofendido que ele chegou a dar um <risos> soco em ar, né. Aí depois suspenderam lá o Papai Noel por um tempo, mas dizem que aconteceu essa questão, né? Então, isso, isso aí que o irmão Dionei falou é muito interessante, né? Porque os bárbaros eles foram evangelizados pelos arianos. E aí isso causou um monte de problemas depois no Império, né? A questão do de 381... Pode tirar aqui a imagem, era só para mostrar. A questão de 381, que você vai ter o Concílio de Constantinopla e vai ter uma atualização... Do, pode botar a, sua, a tela isso vai ter a atualização do credo, não uma modificação, mas eles vão acrescentar uma ênfase no Espírito Santo. Irmão Tiago você tem o credo, aí você bota, depois eu esqueci de pegar aqui os credos, tá? Se você tiver, você bota aí. Se não tiver, a gente baixa aqui, não tem problema. Aí, o que, que acontece? Em 381, você vai ter uma atualização, no sentido de acrescentar aquilo que faltou, né? No credo de Nicéia, você vai ter ali uma ênfase na divindade do filho. Então, o Espírito Santo é como se tivesse ficado em aberto. Já se cria na divindade do Espírito Santo, mas não foi tratado isso ali no Conselho de Nicéia porque não foi a ênfase do que estava acontecendo. Aí, de né, 325 até 381, começaram a surgir umas, umas heresias chamadas heresias dos pneumáticos, ou seja, os inimigos do Espírito, que começaram a dizer que o Espírito era uma força ativa, que o Espírito era apenas uma manifestação de uma unção, que o Espírito era um Deus menor que o Filho. Você vai ter os... Algumas heresias que eu até esqueci o nome, acho que é macedoniano, se eu não me engano. E aí, por levantar essas heresias, aí sim se levanta um outro concílio, não para definir uma doutrina, mas para defender o que já era ensinado. Aí você vai ter a atualização do credo Niceno-Constantinopla, né? Que é justamente para demonstrar aquilo que a igreja sempre creu, tá? A igreja nunca creu, por exemplo, que o Espírito fosse um Deus menor, que o filho fosse um Deus menor, pelo contrário é dito claramente que quem cresce que o filho era um Deus menor e depois que o espírito era uma manifestação, era qualquer outra coisa, essas pessoas deveriam ser anatematizadas porque isso era uma heresia de perdição tá? Então para a igreja dos primeiros séculos quem ensinava isso, estava ensinando heresia de perdição diz lá claramente, a igreja anatematiza quem ensina tais coisas né? Então sempre houve, irmãos, dentro da igreja Pessoas que queriam aí desfazer a divindade do filho Fazer o espírito como qualquer coisa tá? Mas a igreja entendia isso como heresia de perdição Isso vai ser lá né? demonstrado nesse concílio Não para definir uma nova doutrina Mas para defender aquilo que já havia sido ensinado Desde os primórdios lá
2: Amém? Amém uh, A respeito disso que você colocou agora Irmão Israel, do concílio de Constantinopla, em 381, que eles incluíram, né? Eu não vou ler todo o credo niceno aqui, que é, ele fala de bastante coisa, mas é basicamente, o, credo, o resumo do credo niceno é o quê? Que o filho ele não foi criado, mas ele foi gerado, né? Então esse é o, é o, o resumo do credo niceno. E aí o, o que eles adicionaram em Constantinopla, como você falou, foi a respeito do Espírito Santo, que no credo niceno está só que eles criam no Espírito, então eles, eles criam no Espírito, mas eles não, não foram mais longe que isso, não falaram se ele era Deus, se ele era divino ou nada, só que eles criam no Espírito. E aí no, no, no concílio de Constantinópolis, eles, eles adicionaram isso, ó, que eles criam então no Filho, né, como não, não criado, mas gerado, da mesma substância do Pai, e no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida. Então o Espírito Santo é Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e com o pai e o filho é adorado e glorificado então isso que eles adicionaram no, a respeito do Espírito Santo né e voltando um pouco ali na no que o irmão Tiago tinha perguntado né algumas equívocos né que que as pessoas falam sobre o, o, o Concílio de Nicéia eu já ouvi pessoas falando também que o, no Concílio de Nicéia foi aonde o cânon bíblico foi decidido que eles decidiram quais eram os livros que iam ficar e qual que não ia e isso não teve nada a ver, não teve nada de. Sim, não tem nenhuma... decidido no Concílio de Nicéia. Isso não, não, não faz sentido tremenda
1: nenhum. Tremenda é mentira, né?
2: Que tremenda <risos> é mentira. E outra coisa que eu já ouvi falar também é que Constantino ele declarou o cristianismo como religião oficial no Concílio de Nicéia. Também não tem nada disso Concílio de Nicéia. Quem declarou. Que eu anotei aqui. Ó, quem declarou o, o cristianismo daí como religião oficial foi o imperador Teodósio. Em 380 depois de Cristo. Então foi um ano antes do Concílio de Constantinopla que eles decidiram ali uh, a respeito do Espírito Santo. Um ano antes que foi Teodósio já que era o imperador e aí ele que declarou daí, o, o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano.
1: Amém, irmão. Se vocês quiserem eu tenho alguns ditos aqui de alguns pais da Igreja bem antes do Conselho de Nicéia. Assim rápido se vocês quiserem eu leio aqui na tela, senão a gente passa. Acha que é interessante? Acho, acho que vale, a pena, vale a pena. Então Vamos botar aqui. Deixa eu botar aqui. Para vocês darem uma analisada aqui, né? Ó, eu vou botar aqui uns dois ou três só para você ter noção. Então vamos ver o, que, que, o que, que os primeiros cristãos pensavam de quem negava o Espírito Santo, tá? E, e negavam a, a divindade do Filho e tudo mais. Então Irineu, em 180 d.C., né? Muito antes do concílio de Icé, baseado no que eles já tinham recebido dos presbíteros, bispos e dos próprios apóstolos, escreveu assim. Tenho aqui a regra, olha só, a regra da nossa fé, muito antes do Conselho de Nicéia E o fundamento do edifício e é a base da nossa conduta. Deus Pai, não criado, ilimitado, invisível, único Deus, Criador do Universo. Este é o primeiro e principal artigo. Olha só. O segundo é o verbo de Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que se apareceu aos profetas segundo os desígnios da sua profecia e segundo a economia da, disposta pelo Pai, por meio dele foi criado o universo, ademais, aos fim dos tempos, para recapitular todas as coisas, se fez homem entre os homens, né, visível e tangível, para destruir a morte e para manifestar a vida e restabelecer a comunhão entre Deus e o homem. E como terceiro artigo, o Espírito Santo por cujo poder os profetas profetizaram, os pais foram instruídos no que diz respeito a Deus e os justos foram guiados pelo caminho da justiça, né? e que ao fim dos tempos foi difundido de um modo novo sobre a humanidade por toda a terra, renovando o homem para Deus. Olha o que, que ele vai falar depois. né? Diz assim, por isso ou desprezam o pai ou não acolhem o Filho falando contra a economia da sua encarnação, ou refutam o Espírito, que são os três artigos, você não tem a trindade, o termo, mas você tem a expressão os três artigos. De toda essa gente devemos o que Nos resguardar. Então você vê que desde o princípio as pessoas que não acreditavam na trindade já era dito assim. De toda esta gente devemos nos resguardar, evitar os seus caminhos se realmente queremos aguardar a Deus e obter salvação. Então você vê que era uma doutrina prioridade que chegava ao ponto de falar de salvação na cabeça desses irmãos. Não era uma coisinha, não, tudo bem, não faz sentido, não. Era uma doutrina, se queremos guardar, aguardar a Deus obter salvação. Você vê que era uma doutrina primária, né? O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Tem mais textos aqui, tá? Deixa eu ver aqui, Clemente. Entre o ano 30 e o ano 100, diz assim, olha lá. Estando o Pai no Filho, né? O Filho no Pai, perdão, e o Pai no Filho em unidade e potência do Espírito, o Filho de Deus é inteligência e o verbo do Pai. Realmente uno e não pode menos de maravilhar se ouvir chamar de ateus os que admitem um Deus Pai a um Deus Filho e a um Espírito Santo. que é uma frase mais trinitariana que essa, irmãos? Mostrando a sua potência na unidade sem distinção na ordem. Potência na unidade, mas a distinção na ordem, ou seja, pessoas diferentes. Nós movemos pelo só desejo de chegar a conhecer o Deus verdadeiro e ao verbo que está nele e qual é a comunhão que há entre o pai e o filho, e a coisa seja o espírito, e seja a unidade de tão grandes realidades e distinções entre assim unidos, o espírito, o filho e o pai. Que é, uma, que é uma frase mais trinitariana, não? Foi Constantino que inventou a trindade. E agora eu vou mostrar um texto judeu para vocês. Isso aqui não é cristianismo, tá? Aqui é judaísmo. Isso aqui não foi escrito para o cristão. Diz assim: venham e veja o mistério da palavra e o de rei vai Há três degraus. Cada um existe por si só, ou seja, pessoas. Se cada um existe por si só, são pessoas, né? No entanto, eles e o de Reva virre e o de, re, vai de, re, vai de, re, vai de são um tão unidos que nem podem ser separados um do outro. Isso aqui parece cristianismo, né? Mas é judaísmo antes de qualquer concílio, antes de qualquer cristão. Pode falar, irmão.
2: É, eu estou vendo muito no, nos comentários aqui. Já vi. Maio, umas três ou quatro pessoas, é, falando que o problema que eles não estão entendendo ali, e eles estão tentando argumentar, é que, sim, existe três, mas que não fala, um comentou agora há pouco ali, Mamelo, que não fala que, a pessoa, que o Espírito é uma pessoa. Esse que eu acho que é o um problema que a maioria tem, tem dificuldade de entender, que o Espírito, ele não é uma pessoa. Só que, assim, o que, que vai definir uma pessoa, biblicamente, né? Ela, uma pessoa, ele tem uma alma e, ela, e essa alma ela tem vontade, ela tem inteligência e ela tem emoção. Se você tem vontade, inteligência e emoção, isso não é só uma força ativa, mas é uma pessoa. Uma pessoa tem vontade, uma pessoa tem inteligência, uma pessoa tem emoção. Então, e o Espírito Santo a gente vê na palavra sendo dito do Espírito Santo todas essas coisas. O Espírito Santo ele tem emoção, é dito na palavra que que ele pode, que o, o Espírito Santo pode se entristecer. Né? a gente vê que ele tem é, inteligência, porque o Espírito Santo fala, o Espírito Santo chama, né? e ele tem inteligência, ele tem emoção e ele tem vontade. É dito do Espírito Santo na palavra que ele chamou alguém, então é a vontade dele própria, além de ele ser um com Deus, com o Filho. Então, se o Espírito Santo ele tem vontade, ele tem emoção e ele tem inteligência, isso mostra que ele é um, ele é um ser pessoal e não apenas uma força. Então, acho que está tá muita dificuldade para as pessoas entenderem que o Espírito é uma pessoa. Mas só nisso, a gente isso já mostra que sim, ele é ele é uma pessoa. Não tem como a gente negar a pessoalidade do Espírito Santo. Na palavra, é muito claro isso.
1: É, irmão, eu quero só responder a pergunta do irmão Mascales de novo. Ele botou assim, um Deus pai, um Deus filho e um Espírito Santo. Por que Clemente de Roma não utilizou o Deus à frente do Espírito? Bem, irmão, então... Se o Espírito Santo, ele necessariamente o pai e o filho, por que ele não falou só o pai e o filho? Então, nós temos um Deus, o pai e o filho. Por que ele não disse um Deus, o pai e o filho? né? Mas você vê que quando ele fala de distinção, ele fala de distinção do pai, do filho e do Espírito Santo. Ele pode não ter utilizado o termo Deus ali, mas quando ele fala de distinção entre eles, subsintente que ele está falando, senão ele teria falado do pai e do filho. E eu quero mostrar para você aqui a questão de como... né? É, Irineu vai mostrar essa distinção, mostrando que são três pessoas, tá? No mesmo documento. Cadê aqui o texto? É aqui, né? Olha como ele vai falar. Inclusive, isso aqui foi um erro de Irineu, mas que demonstra como, de fato, eles criam na personalidade, tá? Isso vai estar tá em Irineu. Eu esqueci o nome do documento, tá? Mas está no... tá? Eu acho que naquele livro chamado Contra Heresias, tá? Eu esqueci de botar a referência que diz assim. Olha só que interessante. Assim também em Raabe, a prostituta que se acusava de ser pagã, culpada de todos os pecados, acolheu os três homens espiões. Não eram três, eram dois. Isso aqui ele errou por quê? Porque eu acho que ele citava de cabeça a escritura e deve ter se confundido com três. Mas olha o que ele fala aqui. Né? Acolheu os três homens espiões que investigavam toda a terra e escondeu na sua casa. Isto é, o pai, o filho e o Espírito Santo. Então se não fosse distinção de três pessoas Ele teria que ter falado dois homens Mas ele fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo Que são três homens espiões Então você vê, num erro que ele cometeu Na quantidade de pessoas Na verdade ele revelou o pensamento deles Se Clemente lá quisesse falar apenas do Pai e do Filho Ele teria falado Pai e Filho né? Que nós não somos ateu do Pai e do Filho Mas ele fala, nós não somos ateu do Pai Ou seja, do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo Okay. Mm -hmm.